0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Lukas Rehm. Lukas Rehm ist 23 Jahre alt und kommt aus dem Bereich Leistungssport. Später studierte er dann Management und Communication und IT am MCI in Innsbruck. Dann ging es weiter zu Gronda. Wir hatten ja schon deinen damaligen Chef im Podcast, Podcast-Folge Nummer 14 mit Valentin Schütz. Und aktuell macht er den Master in Entrepreneurship bei der WHU und sitzt aktuell in Deutschland. Hallo Lukas.
1: Hi Robert, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich heute bei dir sein kann.
0: Immer gerne. Lukas, möchtest du ganz kurz nochmals deinen Werdegang ein bisschen so beleuchten?
1: Auf jeden Fall, kann ich gerne machen. Ähm, genau, du hast ja schon die 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 wichtigsten Punkte eigentlich auch. Okay. Bis ich 16 Jahre alt war, war es mein Ziel eigentlich mal einen weltcup gewinnen im ski alpinen Leistungssport Und genau, war dann im Endeffekt so in einem, in einem Prozess, wo ich mir eben mit 16 Jahren Gedanken gemacht habe, will ich langfristig in dem Bereich aktiv sein, damit irgendwann mein Geld verdienen und ist das überhaupt möglich, beziehungsweise wie realistisch ist das? Hab mich dann für einen, ich sag mal, klassischeren Weg entschieden und eben in Österreich, in Innsbruck am MCI mein Bachelor angefangen, Management, Communication and it und äh, genau, war schon immer relativ aktiv und unternehmerisch interessiert. Ähm, deswegen habe ich dann während meinem Bachelor eben schon angefangen, ähm, als Freelancer für äh, andere Unternehmen, ähm, ich sag mal, Webseiten zu machen, äh, Imagefilme und, und auch Fotos. Und äh, genau, habe mir dann im Endeffekt so äh, meine erste eigene Unternehmensgründung äh, finanziert, äh, wo ich dann im Bachelor äh, Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht habe. Äh, und äh, genau, das haben wir quasi selber produzieren lassen, selber gebrandet äh, und online verkauft. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe super viel gelernt. Und ähm, genau, doch das, dass ich äh, halt nebenbei auch mit mit, mit Blogs und äh, und dergleichen im Internet aktiv war, ähm, bin ich dann im Endeffekt mit mit Valentin, wie du gerade schon angesprochen hast, äh, in Kontakt äh, gekommen. Ähm, bin dann bei Gronda gestartet äh, als einer der ersten Mitarbeiter. Und äh, genau, da hat es mir so gut gefallen, dass ich dann eineinhalb Jahre geblieben bin. Ähm, war am Ende für für Marketing verantwortlich und am Ende dann auch noch für die, äh, ich sag mal, Expansion nach Italien und genau, das war eine coole Zeit, aber ich hatte dann das Gefühl, dass ich akademisch nochmal ein, zwei Jahre einlegen könnte und genau, habe dann im Endeffekt mein Master an der WHU angefangen, während dem Master, ein Master in Entrepreneurship, den, den ich jetzt dieses Jahr abschließen werde und genau, während meinem Master noch zwei Praktika gemacht, eins bei Picos Capital in München, ein anderes eben bei der Boston Consulting Group und genau, wie du schon gesagt hast, geht es jetzt dann im Januar 2021 bei, bei BCG los. Wunderbar.
0: Lass uns nochmals zum Thema Leistungssport gehen, ganz am Anfang. Was, was hat dir das damals gebracht? Also was muss man da für mentale Stärke, abgesehen vom, von den sportlichen Stärken oder von den körperlichen Stärken mitbringen? Was verlangt das? Was wird da von einem 16-Jährigen eigentlich verlangt?
1: Ja, genau. Also ich meine, das entwickelt sich mehr oder weniger. Man, man wächst da rein und ähm, es ist natürlich insofern sehr, sehr anstrengend oder anspruchsvoll, weil man äh, vielleicht nicht wie die wie die Altersgenossen ähm, viel feiern geht oder viel Freizeit hat, sondern man muss wirklich sehr viel ähm, sehr viel seiner Zeit, die man halt eben nicht in der Schule verbringt, ähm, dann im Endeffekt auf Skipisten äh, verbringen oder, oder in Trainingsräumen. Aber ähm, genau, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, und ich muss jetzt dieses Müssen äh, revidieren. Äh, war eigentlich ein Privileg, dass man das machen durfte, und, und dafür bin ich sehr dankbar. Und ähm, es ist sehr anspruchsvoll, aber dementsprechend viel äh, nimmt man dann natürlich auch äh, persönlich aus so einer Zeit mit.
0: Hat man dann äh, viel Disziplin gebraucht, also weil du es angesprochen hast, man hat auf einige Dinge verzichten müssen, ähm, ja. wie geht man damit um? Weil ich glaube, mit 16 Jahren haben, hat man grundsätzlich andere Interessen, als wie jetzt äh, jeden Tag Kraftsport zu machen oder auf der Piste zu stehen, wenn die Freunde irgendwo hinweggehen. Wie geht man damit um?
1: Das ist eine Frage. Ich glaube, der Mensch ist ist ein Gewohnheitstier und äh, wie, wie ich schon gesagt habe, man wächst da ja rein und äh, macht das quasi, äh, seit man, ich würde mal sagen, denken kann. Äh, deswegen fällt einem das vielleicht äh, damals in der Situation ein bisschen leichter, als als man sich das jetzt von außen vorst äh, vorstellt. Aber nichtsdestotrotz muss man dafür natürlich, äh, natürlich gewisse Opfer bringen, äh, die aber dadurch belohnen, äh, dass man eben diesen Sport äh, so betreiben kann. Und äh, gerade beim Skifahren ist man draußen in der Natur und äh, kann dann zwischendrin bei den Rändern natürlich auch, wenn es gut läuft, Erfolge feiern, die einen motivieren. Und man ist natürlich auch in diesem sozialen Umfeld, in dem das irgendwie gewertschätzt wird. Und dementsprechend viel, viel Spaß macht das eigentlich. Und ich habe die Opfer damals immer, ich würde mal sagen, sehr gern gebracht. Ja. Wenn
0: man das jetzt so betrachtet, was danach gekommen ist, nach dem Leistungssport, war das wichtig, dass, dass man damals schon die Disziplin aufbringen hat müssen, ähm, dass man, dass du dann Unternehmerisch tätig wirst? Denkst du, wenn dieser Leistungssportaspekt nicht gewesen wäre, wo wo man, wo du hineinwachsen hast dürfen, denkst du, dein Werdegang hätte anders ausgesehen, dass du gesagt hättest, okay, ich will niemals ein eigenes Ding machen?
1: Ja, ich würde ich würde sagen, es ist immer schwer zu sagen, was gewesen wäre, wenn es wäre definitiv anders gewesen, natürlich, weil ich ganz andere Einflüsse und Eindrücke bekommen hätte. Ich muss sagen, ich habe aus dem Leistungssport natürlich mitgenommen, dass, wenn man gewisse Ziele erreichen will, man man Input dafür geben muss, dass man dass man Opfer bringen muss und dass es aber auch wert ist, diese Opfer zu bringen oder den die die Anstrengung quasi zu betreiben, weil man danach Erfolge feiern kann. Und das ist auf jeden Fall ein Konzept, äh, ich würde mal sagen, dieses kurzfristige Verzichten, um, um langfristig, ähm, ich würde mal sagen, Ziele zu erreichen und, ähm, und, und um vielleicht auch glücklich zu sein oder Erfolge zu feiern, äh, das ist schon ein Konzept, das ich aus dem Leistungssport mitgenommen habe und äh, von dem man auf jeden Fall, ähm, ja, äh, von dem ich noch heute äh, natürlich profitiere.
0: Lass uns mal nach vorne schauen zu mhm.
1: Du
0: warst damals Head of Marketing, warst einer der, der ersten ersten Mitarbeiter vom Team. Was, was macht? Also Lass uns zuerst einmal erklären, was Gronda eigentlich genau macht und dann, wie das Ganze ausgesehen hat. Also Du warst ja ziemlich am Anfang dabei, Gronda ist ziemlich stark gewachsen, wollten dann nach Italien expandieren. Für uns da mal ein wenig durch, bitte. Ja, genau.
1: Vielleicht ganz grundlegend, Gronda ist vergleichbar mit LinkedIn, nur eben spezialisiert für die Hotellerie und Gastronomie. Das heißt, ein Netzwerk für Köche, Kellner, Sommeliers, aber natürlich auch Front Office, Back Office ähm, im Hotellerie- und Gastronomiebereich. Und, Gastronomie und ähm, genau, Valentin hatte das eben gestartet mit Tobi und Juan. Und äh, genau, ich kam dann eben als, äh, als Praktikant damals offiziell ähm, zu, zu Gonda dazu. Und äh, wie es halt in einem Startup ist, äh, überall brennt die Hütte und überall ähm, äh, fällt Arbeit an. Und äh, das ist das Tolle an einem Startup. Äh, man kann sich relativ schnell äh, Arbeit suchen und sich da dann auch reinstützen. Und ähm, da war ich natürlich sehr dankbar, dass, dass auch Valentin und, äh, und Tobi und Juan mir sehr, sehr viel Verantwortung gegeben haben. Äh, das war auch, ein, äh, ich würde mal sagen, äh, ein relativ großer Teil davon, dass ich mich dann eben in diese Rolle des, äh, des Head of Marketing reinentwickeln konnte. Äh, das heißt, ohne das wäre es gar nicht möglich gewesen, ohne dieses Vertrauen. Und ähm, genau, deswegen äh, haben wir dann angefangen, eben ähm, ja, sehr, sehr stark auf, auf Social Media-User ähm, zu akquirieren. Es war immer so ein bisschen zweigeteiltes Business. Die, die einen haben sich damit beschäftigt, Kunden zu akquirieren. Die, einen, äh, die anderen haben sich, äh, sich damit beschäftigt, User zu akquirieren. Und äh, unsere Entwickler haben, haben die Plattform, also die Schnittstelle gebaut. Und ähm, genau, deswegen äh, war das auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Zeit. Und äh, ich habe super viel mitnehmen können und äh, extrem viel Spaß gehabt. Ja,
0: kurz, dass wir das nochmals erklären. Die Kunden mhm. sind quasi Hotels und die User sind Fachkräfte. Ja. Köche beispielsweise, genau. Suchef so und so weiter. Richtig, ja. Ähm, ihr habt ja ihr habt ja eine ziemlich starke Community aufgebaut. Also ihr habt ja auf, auf Instagram ziemlich viel Follower äh, und auch auf, auf Facebook. Und da ging ja die Post schon teilweise re viral. Ähm, ist das alles unter deinen Fittichen passiert oder war da schon eine, eine gu gute Community vorhanden, wo du gestartet
1: ich bist? Auch, definitiv, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich damals, ähm, nicht nur ich, sondern wir, wir als Team, wir haben damals eine sehr, sehr tolle Vorarbeit übernommen und auch weitergeführt. Ich meine, ich habe da nach wie vor super eng mit Valentin auch zusammengearbeitet. Und, und er hatte das eben sehr, sehr schlau gestartet mit dem Blog. Und ähm, im Endeffekt äh, die, diese sehr eng vernetzte Community, die es offline gab, einfach quasi digitalisiert. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was uns geholfen hat, äh, dass die Gastronomie und Hotellerie generell eine Branche ist, äh, die sehr, sehr stark zusammenh äh, zusammenhält die ohnehin schon sehr stark vernetzt ist. Und wir haben das im Endeffekt äh, digitalisiert. Deswegen habe ich quasi, äh, oder damals wir als, als Marketing-Team, auch die anderen äh, im, im Team, wir haben was übernommen, was schon sehr, sehr gut funktioniert hat und äh, das gemeinsam weiterentwickelt.
0: Ihr habt ja auch einen Social-Media-Award gewonnen. Ähm, wie kam das zustande?
1: Ja, das war natürlich dann so ein bisschen äh, die, äh, das Resultat äh, der, der, der Arbeit, die wir alle äh, investiert haben. Ich glaube, wir haben damals auch formattechnisch äh, eine gute Entscheidung getroffen, ähm, uns sehr, sehr stark auf Video zu spezialisieren. Ähm, hatten ja damals ähm, die, die, die sogenannte Signature-Dish-Reihe gestartet. Äh, ich glaube, das war ein ordentlicher Boost für Gronda, wo wir eben zusammen mit Sterneköchen ähm, äh, Content erstellen. Also wir haben quasi deren äh, bekannteste Gerichte abgefilmt. Und das war im Endeffekt eine Win-Win-Situation, weil die Köche hatten coolen Content, den sie natürlich selber teilen konnten und ein qualitativ hochwertiges Video quasi umsonst bekommen. Und unser Vorteil war eben, dass wir die Connection zu den Köchen hatten und natürlich auch super Content, den wir bei uns teilen konnten und der dann natürlich wieder auf Social Media und im Netzwerk geteilt wurde. Also das war damals auf jeden Fall ein Boost. Zum einen mal die Entscheidung, dass wir uns auf Video konzentrieren und zum anderen die, die Idee mit der Signature-Disch-Reihe. Das hat auf jeden Fall ordentlich Traffic gebracht und, und ordentlich, ich würde mal sagen, auch, auch Viralität. Und genau, der Social-Media-Award war dann natürlich die Belohnung für, für diese harte Arbeit. Und genau, das hat uns natürlich alle sehr, sehr gefreut.
0: Im Bereich Social-Media-Marketing, was denkst du funktioniert am besten? Ist das Video-Content oder... Instagram-Story-Ads oder, oder immer noch normale Facebook-Ads oder, oder was funktioniert am besten? Ja.
1: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil es natürlich, äh, Social Media ist ein Riesenbegriff, wo super viele Themen drunter fallen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein Format findet, das für die Zielgruppe passt und auch für die Branche passt. Und bei uns war das eben Video, weil die, die Gastronomie natürlich in erster Linie mit den Gerichten ähm, sehr, sehr visuell, ähm, ich würde mal sagen, ähm, ja, geprägt ist. Das heißt, es werden sehr viele Bilder von Gerichten gemacht, die werden geteilt, die Kirche schicken die sich gegenseitig. Deswegen war, uns eben, war bei uns eben dieses, dieses visuelle Format ähm, ja, ich würde mal sagen, der, der Gamechanger. Changer. Ähm, generell ist Video natürlich äh, ein super spannendes Format, weil es halt äh, Attention auf sich zieht. Äh, das heißt, Leute schauen sich lieber ein zweiminütiges Video an, als dass sie zwei Minuten äh, einen trockenen Text lesen. Äh, das heißt, Video und Bild äh, ist, ist definitiv äh, nach wie vor super spannend. Ähm, aber wie wir bei Gronda gesehen haben, äh, sollte man auch blog, äh, Bloggen generell oder, oder Text-Content nicht vernachlässigen, weil das war dann im Ende, wie, wie wir auch konvertiert haben oder quasi eben diese, ähm, dieses Viewership, das wir auf Facebook hatten, äh, dann in User verwandelt haben. Äh, die haben wir sozusagen in Anführungsstrichen äh, heiß gemacht mit den Videos ähm, und dann haben wir äh, ihnen spannende blog gegeben, äh, die dann im Endeffekt auf, auf unser Netzwerk äh, gepitcht hatten und äh, so haben sich die Leute dann im Endeffekt registriert. Äh, aber ich glaube inzwischen ähm, da war ich dann nicht mehr da, aber ähm, haben dann äh, haben dann auch die Leute im Marketing ähm, sich stärker darauf äh, konzentriert, quasi direkt aus den Videos raus zu konvertieren und äh, das scheint auch äh, sehr, sehr gut funktioniert zu haben.
0: Wie wichtig ist die Hochartigkeit vom Video? Weil nicht jeder hat ja die Möglichkeit, ein professionelles Video, wie, wie ihr das damals gemacht habt, zu produzieren. Ist es mhm. wichtig einfach, dass es authentisch rüberkommt und, und dass einfach Mehrwert darin enthalten ist, als wie, dass es einfach nur hochwertig in, in einem super schicken Büro oder sowas oder bei euch in einer tollen Küche mit einem tollen Gericht gemacht
1: wurde? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, am Ende geht es um den Mehrwert, den du angesprochen hast. Äh, mir fällt spontan ein Gary Vaynerchuk, äh, ah, ja, der, 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 super, der super viel Content macht und extrem erfolgreich damit ist und mhm. der filmt seine, Handy, äh, seine Videos in, in, im Taxi mit dem Handy ab. Also, äh, Aber bringt da im Endeffekt den Mehrwert rüber und äh, den, den, den seine, äh, seine Audience am Ende haben will. Und deswegen am Ende, glaube ich, ist es egal, mit was man das filmt. Äh, natürlich, ich meine, heutzutage ist es ja sowieso... Äh, relativ einfach, sehr gute Videos zu produzieren. Äh, man braucht ja eigentlich nur äh, eine Top-Smartphone-Kamera und vielleicht noch ein Mikrofon nebendran. Äh, und schon kann man loslegen und, und coolen Content produzieren. Deswegen würde ich immer sagen, Mehrwert vor Quality. Ähm, aber trotzdem schadet es natürlich nicht, ähm, eine hochauflösende Kamera zu haben. <lacht>
0: Du hast am Anfang angesprochen, im Startup überall hat der Hut gebrennt. Jetzt bist du bei der Boston Consulting Group. Wie, also wie groß ist da der Unterschied und was konntest du vom Startup-Leben mit zur Boston Consulting Group mitnehmen?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich meine, der Unterschied ist, ist ja, ich würde mal sagen, gar nicht so groß, aber trotzdem in der Arbeit und dem, in dem, wie, wie man arbeitet und mit wem man arbeitet, ist natürlich schon unterschiedlich. Ich meine, gerade bei bei der Boston Consulting Group ähm, arbeiten mit äh, relativ großen Unternehmen zusammen ähm, und unterstützen da die die Strategieabteilungen oder jede Abteilung ähm, äh, quasi mit der mit der wir zusammen äh, auf einem Projekt arbeiten dennoch glaube ich dass ähm, zum Beispiel agiles Arbeiten ähm, innerhalb von BCG aber dann auch für die Kunden äh, ein sehr sehr relevantes Thema ist äh, wo man natürlich im Startup äh, ich würde mal sagen äh, unfassbar viel lernen kann und äh, und sehr sehr agil arbeitet Deswegen würde ich sagen, gerade in Bezug auf die Thema, in Bezug auf die Arbeitsweise. Das heißt, wie arbeitet man zusammen mit den Teamkollegen und wie strukturiert man das Ganze? Gibt es gewisse Ähnlichkeiten? Wir hatten bei uns im Team zum Beispiel auch täglich so eine Art Turndown, wo wir dann so nach dem Scrum-Prinzip oder genau Scrum-Prinzip besprochen hatten: Was hat man heute gemacht? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Ähm, wo, wo, sind, wo sind Probleme, wann sich gegenseitig auch noch helfen, wie kann man die Arbeit am besten verteilen, also ähm, es gibt sehr, sehr viele Parallelen und äh, man kann auf jeden Fall äh, einige Learnings aus dem Startup-Umfeld ähm, auch in, in größeren Unternehmen wie, wie, wie BCG umsetzen.
0: Bei Gronda hast du ja damals viel Content produziert, wie konsumierst eigentlich du Content, also wie, wie fühlt man sich als, als ein marketingaffiner Mensch in der sozialen Welt? Also wenn man jetzt Facebook reingeht und man sieht eine Werbeanzeige, klickst du ja. dann auch teilweise drauf oder denkst du dir, ach die Werbung, die ist aber billig gemacht oder wie gehst du, also wie denkst du dir solche Werbungen, also wie empfindest du ja. solche Werbungen? Ja,
1: ich klicke auf jeden Fall auf Werbungen. Also ich meine, man kennt sich mit Marketing zu einem gewissen Grad aus, aber man fällt auch immer wieder drauf rein, oder? <lacht> ja, wird quasi davon angezogen. Ich glaube, da ist man nicht nicht immun dagegen. Ich glaube, man hat natürlich ein Auge dafür entwickelt und man sieht gewisse Techniken dann in der Praxis und ist dann auch begeistert von, von guten Anzeigen. Also teilweise sehe ich Anzeigen auf Facebook oder Videos, wo ich mir denke, wow, was für eine kreative Idee, wie cool ist das umgesetzt? Ich glaube, man kommt dann eher so ein bisschen in das bewusste Konsumieren von Werbung rein, auch wenn ich mir zum Beispiel Fernsehwerbung anschaue. Früher habe ich das überhaupt nicht gern gemacht, weil ich habe das immer als als nervend empfunden. Inzwischen mache ich es immer noch nicht gern, aber wenn ich quasi mal Fernsehwerbung schaue, dann äh, versuche ich immer so ein bisschen rauszuziehen, okay, äh, welche Botschaften versuchen Sie zu vermitteln, wie arbeiten Sie mit, mit Ton, mit... Äh, mit, mit wörtlicher Kommunikation auch. Also man, man ist, glaube ich, ein bisschen analytischer, aber fällt natürlich immer noch auf, äh, auf die Tricks drauf rein und äh, ist nach wie vor anfällig für, für gute Marketingbotschaften. Wie gehst du
0: eigentlich äh, damit um? Weil ich glaube, wenn man Social Media Marketing betreibt, ist man ja ständig irgendwie online, weil man irgendwie äh, irgendwelche Aktivitäten ansehen muss. Man schaut, wie viel Reichweite, man analysiert die Statistiken, man ist also ständig mhm. online. Wie geht man eigentlich mit dem um? Weil wenn man jetzt irgendwie auf Facebook ist, ja, da schaut man ja vielleicht nicht nur die Statistiken an, sondern scrollt irgendwann irgendwie mal den Newsfeed durch. Und das ist ja schon ja. so, wenn man das den ganzen Tag macht, ziemlich belastend. Wie schaltet ein Lukas Rehm dann
1: am Abend vielleicht ab? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das Abschalten ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, ähm, weil man natürlich den ganzen Tag mit, mit so vielen Infos äh, konfrontiert ist. Ähm, was mir geholfen hat bei, bei Gronda, ich glaube, das habe ich sogar dann, ähm, während Gronda entdeckt, äh, ist ein cooles Plugin, das Newsfeed Eradicator. Äh, das kann man in Chrome installieren und äh, dann hat man auf einmal kein Newsfeed mehr, wenn man auf äh, Facebook schaut. <lacht> Stattdessen hat man dann inspirierende Zitate äh, anstelle des Newsfeeds. Äh, das hilft auf jeden Fall, äh, um so ein bisschen Informationsdiät äh, zu betreiben, auch wenn man ständig online ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, trennt man, glaube ich, in gewisser Art und Weise zwischen, äh, zwischen Arbeit und, und privatem Konsum. Und äh, ich meine, Marketing ist der einzige Bereich, in dem sehr, sehr viele oder in dem sehr, sehr viele Informationen auf einen einprasseln äh, und man irgendwie lernen dann äh, lernen muss, damit umzugehen. Ähm, deswegen, ähm, ja, würde ich sagen. Ich glaube, was was wichtig ist, ist einfach äh, sich Momente zu nehmen, in denen man äh, no input no output hat. Äh, da versuche ich mir eigentlich jeden Abend so fünf bis zehn Minuten äh, zu nehmen, in denen ich äh, weder produziere noch konsumiere. Also äh, ich weiß jetzt nicht, ob's, ob, ob man das Meditieren nennen kann, aber ich sitz einfach da und, und, und versuch äh, quasi mich nicht direkt wieder abzulenken, sondern eher äh, zur Ruhe zu kommen. Und äh, ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, kann man auch in den Tag einbauen, wenn man mal das Gefühl hat, dass man ähm, ja, dass man total im Stress ist. Ähm, so kleine Ruhe, Ruhephasen sind auf jeden Fall sehr sehr hilfreich.
0: Also ein Tipp, den was ich geben kann für Leute, die was sehr Smartphone-abhängig sind das Handy auf Graustufe stellen. Also man kann dem Bildschirm ja äh, den Kontrast oder die, die Farbflächen einfach wegnehmen und dann sieht schon alles nicht mehr so, so prickelnd aus. Also wenn man da irgendwie auf Instagram da ist und alles nur mal in, in Grauton sieht, kann man immer noch davon ausgehen, dass sowieso nur das beste Foto geschossen wurde von dieser Person. Ähm, aber es nimmt halt ein wenig die Emotionen weg und, und macht dann gar nicht mehr so viel Spaß. Äh, also das ist so ein kleiner Tipp für Leute, die was sehr smartphone-abhängig sind ähm, lass uns mal weiterschauen du hast ja hast ja eine große vision ja Oder große vision du hast eine ich würde sagen große vision ähm, du willst dein eigenes unternehmen starten dein eigenes unternehmen gründen und hast die letzten monate wie du im vorgespräch erwähnt hast stark reflektiert und du planst jetzt also wie kann man kann man überhaupt so langfristig planen weil du hast da wahrscheinlich eine richtige strategie, zurechtgelegt und, und wie machst du sowas? Also wie setzt du eigentlich überhaupt Ziele und wie kommt die Intuition, dass du ein Unternehmen gründen möchtest?
1: Genau, vielleicht erst zur, zur Intuition. Mich hat das schon immer begeistert, was im Kleinen anzufangen, das dann groß zu machen oder wachsen zu sehen, auch mit anderen Leuten im, im Team dann quasi das, das aufzubauen und dann am Ende den, den positiven Impact äh, zu sehen. Das hat mich bei Gronda auch immer fasziniert. Ich meine, die haben ja wirklich Leuten dabei geholfen und Gronda hilft nach wie vor Leuten dabei, ähm, Jobs zu bekommen. Und äh, das verändert Menschenleben zum Positiven. Und äh, sowas selbst zu starten und, und damit im Endeffekt einfach positiven Impact zu haben, ähm, das hat mich schon immer fasziniert. Äh, deswegen ist, ist die, die Gründung eines eigenen Unternehmens auf jeden Fall äh, was, was ein sehr großes Ziel von mir ist und, und wo ich darauf hinarbeite. Ähm, jetzt zur Frage, ob und wie man das planen man kann das auf jeden Fall planen beziehungsweise darauf hinarbeiten. Die Frage ist nur immer, in welchem zeitlichen Horizont. Was zum Beispiel ein großes Learning von mir ist im Laufe der letzten Jahre, man kann schon planen, aber man kann nicht absehen, was zwischendrin an negativen Dingen passieren, die man nicht beeinflussen kann oder an positiven Möglichkeiten sich ergeben, die man wahrnehmen muss oder, oder sollte. Deswegen vom Planungshorizont ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen Plan hat, dass man eine Richtung verfolgt ähm, und dass man aber gleichzeitig flexibel ist ähm, für für die Sachen, die sich die sich rechts und links äh, quasi ergeben. Ähm, vom zeitlichen Horizont, äh, ich glaube, es ist immer gut, so einen äh, je nach Lebensphase ähm, äh, so einen zwei ein zwei drei Plan zu haben, wenn man mal so zwei Jahre in die Zukunft blicken kann und sagt, äh, okay, das sind so die die zwei drei Schritte, ähm, die ich gehen will, die Ziele, die ich erreichen will. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn und ähm, genau jetzt Kommt natürlich da auch so ein bisschen die Frage mit ins Spiel, wie kann man sich dann optimal äh, auf eine Unternehmensgründung vorbereiten? Ähm, oder kann man das überhaupt? Ähm, ich finde, ja. Ähm, es gibt super viele Beispiele für alle Wege. Das muss man auch vorher nochmal dazu sagen. Also es gibt Leute, die weder studiert noch eine schulische Ausbildung haben, die unfassbar fähige Unternehmer werden und, und sehr, sehr große Unternehmen aufbauen. Und es gibt Beispiele für, für alle anderen Wege. Ähm, und da muss man halt so ein bisschen in in diesem äh, Konstrukt an Möglichkeiten äh, muss man seinen eigenen Weg finden. Und äh, für mich war der eben der Weg, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich will einfach viel Erfahrung sammeln, ich will viel sehen. Ähm, deswegen habe ich auch äh, das Praktikum bei Gronda gemacht, äh, dann gab ihr verlängert, äh, deswegen war ich bei, bei Picos Capital in München, äh, war ich bei der Boston Consulting Group und auch bei Speed Invest und habe einfach versucht, möglichst viele Eindrücke für mich zu gewinnen und, und möglichst viel zu lernen. Und ähm, genau, das war quasi für mich, äh, in, in der Vergangenheit äh, hat sich das als als sehr sinnvoll erwiesen äh, und, und hat mir geholfen, da einfach einen, ja, einen, eine gewisse Perspektive auf die Dinge zu entwickeln. Und ähm, genau, wie gesagt, mein nächster Schritt ist jetzt äh, nochmal äh, quasi in der Beratung äh, im, im Januar 2021 einzusteigen und äh, da noch, äh, ich sag mal, mich persönlich weiterzuentwickeln und, und mir Fähigkeiten anzueignen, um dann in, wie gesagt, zwei, drei Jahren äh, wieder zu reflektieren, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, äh, bin ich jetzt quasi, äh, ja, ready ist vielleicht äh, ein blöder Begriff, weil man ist ja immer mehr oder weniger ready, aber, ähm, Ich sage immer genau, man ist nie bereit, also, beziehungsweise Was, der richtige man, Zeitpunkt, der richtige <lacht>
0: Zeitpunkt ist ja nie da, ja, also wichtig ist, dass man es halt irgendwann ja. macht, weil so, wenn, genau. ja. ich sage immer, besser besser unvollkommen begonnen, als perfekt gezögert, weil so ja. Diese, diese, ja, jetzt bin ich 100% vorbereitet, ja, es kommt ja dann ja. doch ganz anders, ja, also, Deswegen ja, sage ich ja, immer, man ist ja nie bereit, so im Endeffekt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja dann wichtig, wenn man sich für so einen Weg entscheidet, dass man sagt, ich sammle erst Erfahrung und gründe dann, dass man den Zeitpunkt nicht verpasst und, äh, und dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ähm, genau, und das sollte man schon schon immer äh, präsent, nicht nur, äh, nicht nur im Hinterkopf haben, äh, haben sondern äh, dementsprechend auch äh, ja, präsent äh, irgendwo aufhängen, oder äh, wo man es öfter sieht und, und öfter dran denkt. Gibt es ein Lebensziel eigentlich
0: auch oder planst du nur nur unter Anführungsstrichen ein paar Jahre voraus?
1: Ja, ich glaube, ein Lebensziel ähm, ist sehr schwierig. Ähm, ich glaube, ich habe mehr eine Lebensphilosophie. Also wie ich äh, am Ende dann auf mein Leben zurückblicke und, und welche Dinge mir generell wichtig sind ähm, im, im Leben, ähm, das könnte ich jetzt gar nicht so an, an einem Ziel irgendwie quantifizieren. Ähm, klar gibt es ein paar Dinge, die, die ich äh, gemacht haben will, bevor ich dann von, von von dieser Welt wieder weggehe. Das ist zum Beispiel ein Unternehmen gründen, das ist einen gewissen Social Impact ähm auf, auf die Gesellschaft auch Leute zu inspirieren, Leute glücklich zu machen. Ich glaube, das sind so so generelle Lebensprinzipien, die einen dann in der Entscheidungsfindung leiten. Genau. Aber so eine so eine Art Bucket List mhm. habe ich bis jetzt noch nie wirklich angefangen oder geschrieben. Du bist ja eher so ein Macher. Also habe
0: ich den Eindruck. Also du du machst sehr viele Dinge, du fangst Dinge an und bringst sie auch fertig. Ja, das ist ja auch so eine Sache, nicht nur anfangen, sondern auch weitermachen. Ähm, mhm. Wie motivierst du dich? Wie bleibst du motiviert? Also was, was bewegt dich immer so, so positiv zu sein und, und einfach mit, mit so viel Energie ähm, das ganze Leben äh, in Angriff zu nehmen?
1: Ja, ich glaube, ähm, Visualisierung, bewusst oder unterbewusst, ist was, was einem sehr stark dabei hilft, Dinge fertig zu machen fertig zu bringen oder, ich würde mal sagen, vor, voranzutreiben auch. Ähm, das hat den Grund, weil, wenn man sich grundlegend die Frage stellt, was motiviert dann oft sind es ja Emotionen, ähm, die einen veranlassen, irgend, irgendwas zu tun. Und wenn man sich wirklich vorstellen kann, wie man, wie man sich fühlen wird oder wie diese neue Realität aussehen wird, die man sich mit dem quasi äh, schaffen will, was man aktuell tut, wenn man sich das sehr bildlich und emotional vorstellen kann, dann ähm, ist das glaube ich was, was einen sehr sehr stark motivieren kann. Ähm, das war zumindest bei den, bei den letzten Projekten immer so, auch wo ich zum Beispiel ähm, Rise on gestartet habe, äh, ein anderes Projekt, ähm, das ich jetzt, äh, wo ich jetzt schon seit zwei Jahren bin. Äh, das war immer so die, die Idee. Ich habe mir äh, versucht immer immer bildlich vorzustellen, ähm, wie diese Seite am Ende fertig ist, wie Leute drauf schauen, wie Leute die schön finden, ähm, wie Leute die äh, die Informationen, die sie auf der Seite finden, äh, dann irgendwie hilfreich anwenden. Und das war eigentlich immer was, 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 mich sehr, was mich sehr, sehr stark motiviert hat, sich einfach das sehr bildlich und emotional auch vorzustellen, wie das Projekt, an dem man gerade arbeitet zum Beispiel, dann aussehen wird, wenn man dran bleibt.
0: Wie visualisierst du und reflektierst du? Hörst du da irgendwelche Musik und sagst, okay, ich nehme mir jetzt kurz eine Auszeit und du visualisierst deine Ziele, Träume, Visionen und reflektierst zugleich, wo du sagst, okay, das funktioniert, so fühle ich mich, das, das, das will ich in Zukunft ändern, das will ich besser machen. Also wie sehen so diese
1: zwei Prozesse aus? Genau, also man könnte da ja sehr, sehr strukturiert rangehen und sich zum Beispiel jeden Abend mit zehn Minuten Zeit nehmen, indem man das Ganze durchgeht. Ich persönlich mache das eher unstrukturiert, würde ich sagen. Also relativ spontan auch beim Laufen, beim Autofahren. Das sind eigentlich Situationen, in denen man einfach Zeit zum Nachdenken hat, wenn man auf irgendwas wartet oder im Stau steht. Ähm, genau, das sind so Momente, äh, wo ich eigentlich versuche, die zu nutzen, um mir dann, um mir dann solche Dinge, zu, äh, Dinge vorzustellen. Also nicht so sehr strukturiert, ähm, aber dafür ähm, genau spontan und äh, ich versuche es auch immer regelmäßig zu machen. Gerade bei solchen Dingen ist, glaube ich, Regelmäßigkeit sehr, sehr wichtig, äh, weil nur dann knüpfst du im Endeffekt auch gedanklich die, ähm, ja, die Verbindungen, ähm, dass das dann auch anhält und vielleicht auch irgendwann automatisiert abläuft.
0: Jetzt bist du ja 23 Jahre alt und, und schon sehr weit, äh, würde ich jetzt mal beurteilen, also von der Persönlichkeitsentwicklung. Wie bildest du dich weiter? Sind das Podcasts, sind das Bücher? Kannst du irgendwelche Bücher empfehlen sogar?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich vielleicht so zum Continuous Learning. Ähm, ich höre sehr viel Podcast. Ähm, das ist ein Thema, was, was ich super finde, ganz einfach aus dem Grund, ähm, dass die ich sehe das so ein bisschen wie die Knowledge Bytes. Also an so einem, an, an einem ganzen Buch, das vielleicht 10, 15 Stunden dauern würde als Hörbuch, ähm, da musst du dranbleiben. Und äh, da ist es vielleicht äh, dann auch einfacher, äh, sich hier und da einen coolen Podcast äh, anzuhören und sich quasi so gedankliche Impulse äh, zu holen. Ähm, das finde ich cool, gerade wenn man unterwegs ist, im Auto sitzt. sitzt ähm, das ist sehr praktisch. Ähm, auf der anderen Seite bin ich ein Fan von Lesen. Äh, ganz einfach, also von physischem Lesen mit einem Buch oder auch mit einem, mit einem Tablet. Äh, ganz. Äh, ganz unterschiedlich, aber ich finde das cool, um einfach zur Ruhe zu kommen. Also gerade beim Hörbuch, wenn man im Auto sitzt, hat man ja immer eine Form von, von Ablenkung und es ist quasi was los und man konsumiert quasi nur, was heißt nur, aber eher nebenbei oder passiv. Ähm, beim Lesen ist es immer nochmal ein anderer Fokus auf den auf den Content. Das heißt, äh, da irgendwie die, die Balance zu finden, ist ist glaube ich wichtig. Ähm, und dann, ich, ich bin super, äh, ich bin sehr sehr starker Fan von, von Online-Kursen. Äh, das heißt, Udemy, Coursera, Gerade für Themen wie Programmierung oder, oder andere Dinge, wo man ein bisschen, wo vielleicht nicht ein Buch auch ausreicht, sondern wo man mit einer Art Lernplan rangehen muss oder Lehrplan, da bin ich ein Fan davon.
0: Ja. Empfindest du eigentlich auch, dass Bücher in Buchform viel mehr Wertschätzung bekommen? Weil, weil mir kommt halt immer vor, wenn ich, wenn ich ein Buch lese, gedruckt in Printform oder ein E-Book, ja, das Buch, das, mhm. das hat viel mehr Wertigkeit. Also, man, man kann mhm. ja das Buch irgendwie angreifen und denkt sich, boah, und das bringt mich jetzt so weiter. Und beim E-Book ja. kommt halt mir immer vor, ja, da, das kommt halt irgendwie nicht so vertrauensvoll rüber und, und
1: hat einfach nicht so die Wertigkeit. Wie geht's denn dir damit? Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm ich glaube, das Problem an E-Books ist, dass das E-Book ja in diesem Tablet drin ist, mit dem man auch andere Dinge macht. Also es ist immer eine Frage von, mit was assoziiere ich dieses Gerät, dieses Medium, oder? Und im einen Moment scrolle ich vielleicht durch Facebook, im ähm, spiele ich ein lustiges Spiel und dann zehn Minuten später lese ich ein Buch drauf. Also ich glaube, ähm, physische Bücher haben einfach so, ein, so einen gewissen ja sind so ein gewisser Artefakt, die für was produktives oder für was werthaltiges äh, dann auch stehen. Ähm, deswegen kann ich da nur zustimmen. Also wann immer man äh, die Möglichkeit hat, äh, ein physisches Buch zu lesen, ähm, dann dann sollte man das auch tun. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich war jetzt die, die letzten Monate auch unterwegs äh, und da war ein Tablet einfach manchmal praktischer ähm, als als ein Buch. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Buch oder Tablet, äh, würde ich mich auch immer fürs Buch entscheiden. Da schließe
0: ich mich definitiv an. Gibt es ein Lieblingsbuch von dir beziehungsweise Gibt es Bücher, was du empfehlen kannst, wo du sagst, boah, die sind einfach ultra krass, die muss man gelesen haben?
1: Das ist eine sehr sehr gute Frage. Ich meine, was auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, es kommt immer darauf an, in welchem Bereich und, und in welcher Stage man auch ist oder was die Ziele sind. Ich muss sagen, das sind das sind Klassiker der der Persönlichkeitsentwicklung, wie so Bücher wie Sieben Wege zur Produktivität, das ist ein Buch, das ich jedem empfehlen kann, dann von Anthony Robbins, die, das Robbins-Power-Prinzip heißt das, glaube ich, NLP generell, eine super wertvolle und super effektive Methode, um, um mit verschiedensten Dingen umzugehen, also das mal so die zwei Klassiker auf der, auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene und Genau, also das wären so zwei Bücher, die ich die ich wirklich jedem empfehlen kann und dann, wenn man jetzt in die einzelnen Fachrichtungen reingeht, ähm, wird es dann vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber ähm, ja, das wären so die zwei die zwei Klassiker. Wunderbar.
0: Lukas, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten? Ist das LinkedIn, Facebook, Instagram?
1: Genau, also alle drei, alle drei Sachen funktionieren äh, problemlos. Super. Äh, genau. Gerne, gerne über Instagram äh, oder, oder LinkedIn, das funktioniert auf jeden Fall. Am einfachsten. Äh, ansonsten ähm, genau gerne auch eine Mail schreiben. Äh, Lukas.rehm Ähm Die lese ich auch jeden Tag. Also gibt genug Möglichkeiten und äh, würde mich freuen. Super. Lukas, ich
0: sage ganz, ganz herzlich Danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Super, ich bedanke mich auch, danke für die Zeit und äh, ja. Bis bald hoffentlich. Auf jeden Fall, bis bald. Ciao. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du diesen Podcast auf YouTube, iTunes und Spotify abonnieren.